0: ما شاء الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا في الكلام عن النسخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة
0: يعني يجوز أن تنسخ الآية بآية يجوز نسخ الكتاب بالكتاب يجوز نسخ الآية من القرآن بآية من القرآن مثل الذي ذكر قبل من أمر القتال ومن ومن أمر العدة أن العدة كانت سنة ثم صارت أربعة أشهر and the Arabaha Aishur, 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 and the Arabaha Aishur,
1: the Arabaha
0: the يجوز نسخ السنة الحديث يجوز نسخ السنة بالكتاب بآية من كتاب الله تعالى مثاله ما تقدم ذكره أنه كان أولا استقبال بيت المقدس في الصلاة كان أولا يستقبل بيت المقدس في الصلاة هذا ثابت بالسنة ثم نصخ ذلك بالكتاب فيما جاء في كتاب الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره
1: يعني نسخت السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ آه هذا ذكرناه وبالسنة يعني وأيضاً
0: يجوز نسخ السنة بالسنة يجوز
1: أن ينسخ حديث بحديث نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أي مثل الحديث الذي في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة
0: القبور ألا فزوروها كان قبل نهي في الحديث عن زيارة القبور ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارتها فنسخت السنة بالسنة فإذا إلى الآن ذكر أن الكتاب ينسخ بالكتاب السنة تنسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة صحيح. بقي الكلام عن نسخ الكتاب بالسنة هل يجوز أو لا <تصفيق> يكون أو لا
1: <تصفيق> وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مع قوله مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث وعترض بأنه خبر واحد وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ نسخ الكتاب
0: بالسنة اختلف فيه بعض العلماء منع من ذلك قالوا لأن الكتاب متواتر والسنة قد تكون آحادا والآحاد لا ينسخ المتواتر اغلب الاحاديث قالوا لان الثابت بالتواتر سبوته قطعي واما حديث الاحد فثبوته ظني يغلب على الظن ثبوته فكيف ينسخ القطعي بشيء ظني لا يكون ويظهر ان هذا ما ذهب اليه الجويني في الورقات بحسب الظاهر هذا ما ذهب اليه الماتن الجويني في هذه الرساله لكن الراجح خلاف ذلك بل قال بعض العلماء ان هذا القول خطا لا يؤخذ به وان الصحيح انه يجوز نسخ الكتاب بالسنه قالوا لان الكتاب ايات لان ايات الكتاب ثابتة بالتواتر هذا صحيح وأن ثبوتها قطعي هذا صحيح لكن دلالتها على المعنى المعنى المأخوذ منها في كثير من الآيات ليس قطعيا الأحكام التي مأخوذة منها قالوا ليست قطعية في الغالب ليست قطعية فيجوز ان يدخل النسخ على الحكم يعني يجوز ان ينسخ الحكم الذي في الايه لان لفظها وان كان قطعيا لكن معناها ليس قطعيا فيجوز ان يدخل النسخ على الحكم الذي استنبط منها فيجوز دخول النسخ عليه يجوز ان ينسخ لان الحكم ظني فيجوز ان ينسخ بحديث ظني الا اذا كان معنى الايه قطعيا الا اذا كان الحكم الذي تدل الايه عليه قطعي الثبوت عند ذلك لا يجوز ان ينسخ بحديث الاحد لا بد ان ينسخ ب... لا بد ان يكون الناسخ قطعيا مثل الاجماع او الحديث المتواتي يعني إذا كان الناسخ ليس آية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة قول الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرًا الْوَصِيَّةَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ معناه إذا كان الإنسان يعني يجب على الإنسان إذا حضره الموت أن يوصي بشيء من تركته لل... للوالدين والأقربين وأقاربه الأقربين ثم نسخ هذا هذا الحكم نسخ بحديث لا وصية لوارث لا, وص... لا وصية لوارث معناه لا يثبت للوارث الوصية التي أوصى له بها الميت بمجرد ذلك بمجرد ايصائه بمجرد ان اوصى له لا يستحق بمجرد ذلك ما اوصى له به فنسخت الايه بهذا الحديث هذا هو ملخص الامر نسخ الكتاب بالسنه يجوز الا اذا كان دلاله الايه على الحكم قطعيه فعند ذلك لا ينسخ الا بدليل قطعي ايه من القران او حديث متواتر او الاجماع على مع تفاصيل تزيد تزاد على ذلك لا ندخل فيها الان ولا يقال جاز التخصيص تخصيص الآية بحديث الأحد فيجوز بناء على ذلك نسخ الآية بحديث الأحد لأن التخصيص أهون من النسخ
1: فلا يقاس
0: هذا على هذا وإنما يستدل على الجواز بما ذكرناه أمضي
1: وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ
0: نعم المتواتر يجوز نسخه بالمتواتر لأن هذا قطعي وهذا قطعي
1: ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر وَلا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة وَالرَّاجِحُ جَوَازُ ذَلِكُ لِأَنَّ مَحَلَّ النَّسْخِ الْحُكْمُ وَالدِّلَالَةُ عَلَيْهِ بِالْمُتَوَاتِرِ ظَنِّيَّهِ كَالْآحَادِ
0: <تصفيق> hmm. يعني يجوز أيضاً نسخ الأحاد بالأحاد هذا ظني وهذا ظني فينسخ الظني بالظني ويجوز نسخ الأحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى يقول المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد وهذا ضعيف كما سبق أن ذكرنا على التفصيل الذي ذكرناه بهذا ينتهي ما أراد أن يذكره عن النسخ الآن انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن التعارض إذا كان في الظاهر <سؤال> نصان يتعارضان فيما يبدو فيما يظهر لبعض الناس ان بين النصين بين الدليلين تعارض ماذا يفعل؟ اه هنا ينبغي ان الفت انتباهكم ان اذكركم كلما قلنا النص اذا كان عاما خاص كل هذا الكلام هو كلام عن الكتاب والسنه لان المقصود ليس الكلام عن غير هذا هنا لان المقصود من هذا العلم ان يعني ان يكون اله يستخدمها المجتهد في استنباط الاحكام من الكتاب والسنه فكل هذا عن الكتاب والسنه عندما نقول عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وما شابه ذلك كله كلام عن الكتاب والسنه الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين من الكتاب والسنه نعم امضي اعيد فصل فصل
1: في التعارض
0: هذا الفصل معقود لبيان حكم التعارض اذا تعارض في الظاهر دليلان
1: ماذا يفعل اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون اذا تعارض نطقان يعني
0: اذا تعارض دليلان ثابتان من الكتاب او من الكتاب والسنه او من السنه يعني اما ان يكون الدليلان من الكتاب او احدهما من الكتاب والاخر من السنه او ان يكونا من السنه م? وكان الدليلان ظنيي الدلاله Both. ظنيي الدلاله على الحكم يعني الحكم الماخوذ من من هذين الدليلين ليس قطعيا انما غالب الظن ان هذا هو الحكم ولم يكن احدهما ناسخا للاخر عند ذلك ياتي ما سيذكره لماذا قلنا اذا كانا ظنيي الدلاله لانهما لو كانا قطعيي الدلاله لما تعارضا اذا لم يكن احدهما ناسخا للاخر لان الشرع لا تناقض فيه ولو كان هذا قطعي الدلاله وهذا قطعي الدلاله ثم تعارضا كَانَ في الشرع تناقض وهذا مستحيل <تصفيق> نعم امضي
1: فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه <تصفيق> هناك اربع احتمالات في حال التعارض
0: الذي ذكرناه. اما ان يكون الدليلان عامين هذا عام والاخر عام او ان يكونا خاصين هذا خاص والاخر خاص. او يكون احدهما عاما والاخر خاصا او يكون كل واحد منهما بالنسبة للآخر عاما من وجه خاصا من وجه هذا بالنسبة للآخر عام من وجه خاص من وجه والآخر بالنسبة لهذا عام من وجه خاص من وجه الآن يعني بالمثال يتضح إن شاء الله
1: أمضي م- <تضح> فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع <سؤال> بحمل كل منهما على حال إذا كان هذا عاماً
0: وهذا عاماً وكان يمكن الجمع بينهما كان يمكن الأخذ بهذا وبهذا بأن يكون يحمل هذا على حال وهذا على حال أخرى عند ذلك يجمع بينهما
1: امم <سؤال> مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد <تصفيق>
0: إيه هذان الحديثان ليس هكذا لفظه اللفظ ليس هكذا لكن بالمعنى يوهما المصنف بالمعنى الحديث الأول فيه ذم الشاهد الذي يأتي إلى القاضي ليشهد قبل أن يستدعيه القاضي والثاني فيه مدح الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد فيجمع بينهما كلاهما يعمل به يعمل بالأول بأن يقال إن هذا في الحال التي لا يكون لا يكون صاحب الشهادة من يشهد له عالماً بوجود الشاهد الذي يشهد له عفواً لهذه الحالة الثانية الحديث الأول الذي يشهد قبل أن يستشهد هذا يحمل على ما إذا كان يعلم اذا كان الذي يشهد له يعلم بشهاده هذا الشاهد ومع ذلك ما طلب من القاضي ان يستدعيه ليشهد فاذا جاء هذا الشاهد ليشهد من قبل نفسه هذا مذموم واما الحال الثانيه فهي في حال التي في الحال التي لا يعلم من يشهد له ان هناك شاهدا يشهد له وهذا الجمع الذي جمع به العلماء بين هاتين الروايتين ليس بمجرد الراي انما بناء على امور
1: قواعد شرعيه <تصفيق> قال رحمه الله الاو فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهاده عالما بها والثاني على ما اذا لم يكن عالما بها والثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشه بخير الشهداء اي من يشهد ام الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها نعم والاول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونكم الى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا
0: نعم ه- هذا هذان هما لفظ الحديث كما جاء في كتب الحديث وبعض العلماء جمع بين الحديثين بجمع اخر قالوا الحديث الذي فيه ذم من يشهد قبل ان يستشهد هذا اذا كان اذا كانت الشهاده في غير شهاده الحسبه في غير حال شهاده الحسبه مثلاً هناك خصومة بين اثنين في مال فترافعا إلى القاضي فلا ينبغي أن يأتي واحد ليشهد في هذه القضية قبل أن يطلب للشهادة أما في حال شهادة الحسبة فلا ينتظر أن يستدعى عرف أن إنساناً طلق زوجته بالثلاث ومع ذلك هما ما زالا يعيشان معاً عيشة الأزواج هذا يذهب الى القاضي فيشهد عنده بذلك ولو لم يستدعه القاضي فعلا. وذلك ليمنع وقوع المنكر، الحاصل انه اذا كان هناك وجه للجمع بين الحديثين العامين يجمع بينهما ان الحديثين العامين يجمع بينهما اذا تعارض دليلان من حيث الظاهر وكانا عامين يجمع بينهما بحمل كل منهما على حال مخصوصة وفق ما تدل عليه قواعد الشريعة وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لا يوجد دليلان متعارضان ظاهرا في الشرع إلا يمكن الجمع بينهما كان يقول إيتوني بأي دليلين حتى أجمع لكم بينهما
1: أمضي. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ
0: إيه أما على فرض هذا فرض يفرض الشافعي يقول لا, ي- لا يكون في الواقع لكن على فرض أن هذا حصل ولم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا. إلى أن يظهر يَظْهَرَ شَيْءٌ a بينهما. بَيْنَهُمَا. لم يعلم التاريخ. إلا إذا عرف أن أحدهما متأخر عن الآخر فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم is إن علم التاريخ المتاخر يكون ناسخا للمتقدمين، أما إن لم يعلم إن لم يعلم التاريخ فيتوقف فيهما
1: إلى أن يظهر مرجح من خارج، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم <تصفيق> وقوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين فالاول يجوز جمع فالاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فرجح التحريم لانه احوط بعض
0: الذين بعضهم يمثل على هذه الحال بهذا المثال يقولون هناك آية في القرآن أو ما ملكت أيمانهم تدل على أنه يجوز للسيد أن يجامع الإماء التي يملكها وهناك آية أخرى وأن تجمعوا بين الأختين بعض العلماء قال تدل على أنه لا يجوز أن يجامع الأختين معا وكلاهما في ملكه فقال بعض العلماء هذان يتعارضان بعضهم قال هذا عام وهذا عام ويتعارضان فرجح التحريم احتياطا فبسبب الاحتياط هذا شيء غير الأمرين غير الآيتين بسبب الاحتياط رجح أحدهما هكذا مثل بعض العلماء
1: امضي فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع
0: يعني أما إذا علم أن هذا المتقدم وهذا المتأخر وكانا عامين فإن المتأخر ينسخ المتقدم كما قدمنا كما ذكرنا قبله
1: وكذلك إن كانا خاصين اي فان امكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث يعني كذلك اذا كان الحديثان الحال الاولى
0: ان يكون الحديثان عامين انهينا الكلام عليها الان الكلام اذا كان الحديثان خاصين ايضا في هذه الحال يحمل كل منهما على حال مختلف عن الاخر
1: نعم <سؤال> كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضا وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. مشهور هذا حديث مشهور معروف رواه
0: عده ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا وغسل رجليه في الوضوء. <سؤال>
1: <سؤال> <سؤال> وحديث انه صلى الله عليه وسلم توضا ورش الماء على قدميه، وهما في النعلين.
0: <سؤال> يعني..
1: الحديث الاخر انه عليه الصلاه والسلام
0: توضا ومسح على قدميه بالماء وهما في نعليه وهما في النعلين من غير ان يخرجهما من من غير ان يخلع عن عليه او الرش المسح الخفيف المسح او الغسل الخفيف احتاج ان اراجع هنا ما الذي يراد به على كل حال ومن غير ان يخلع نعليه فعل ذلك عليه الصلاه والسلام.
1: نعم. رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. نعم. فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما على كل بعض
0: بعض العلماء بعض العلماء فسر هذا الحديث بان معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام عمم قدميه بالماء من غير ان يجري الماء عليهما ف بين الحديثين تعارض في الظاهر لأن الحديث الأول المعروف المشهور أنه غسل قدميه والثاني ليس فيه غسل ولا جريان للماء إنما هو مجرد تعميم للقدم بالماء بعض العلماء قال يجمع بينهما بأن هذا الثاني أي حين عمم القدم بالماء من غير جريان كان في حال تجديد الوضوء لم يكن انتقض وضوءه انما هذا في حال تجديد الوضوء قال يدل عليه روايه من روايات الحديث فيها هذا وضوء من لم يحدث فهذه الروايه الاخرى تدل على طريق الجمع بين الحديثين وهذا عند الشافعيه لا يمشي And... هذا عند هذا الجمع عند الشافعيه لا يمشي لانه في الوضوء المجدد عندهم لا بد من جريان الماء يقولون وانما معنى الرش الذي جاء في الحديث هو الغسل الخفيف قالوا يدل عليه ما في بعض الروايات ان النبي عليه انه اخذ عليه الصلاه والسلام ملء كفيه ماء ثم رش على قدميه وهما في النعل فهذا غسل خفيف وليس تعميماً من غير جريان وأوضح من هذا رواية البخاري أنه أخذ بيده الماء فرش على رجله فغسلها مستعملاً لفظ رشه ابن عباس أخذ فرش على رجله حتى غسلها ثم أخذ فرش على قدمه اليسرى فغسلها ثم قال ابن عباس هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فاذا الراوي الذي يحكي كيف توضا ابن عباس قال رش وماذا عنا برش؟ غسل غسلا خفيفا فعلى هذا يحمل الرش عند الشافعيه في هذه الروايه وفي الحقيقه لا تعارض بينهما هذا غسل وهذا غسل لكن هذا غسل خفيف فعند الشافعية لا يصلح هذا المثال للتعارض مثالا لا يصلح هذا مثالا للتعارض بين الحديثين الخاصين (تصفيق) لا لا باليمنى أخذ الماء باليمنى فسكبها أولا غسل وجله اليمنى ثم غسل وجله اليسرى ما امضي.
1: وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما الى م- الى ظهور مرجح لاحدهما.
0: إيه.
1: اما اذا لم يمكن الجمع بينهما
0: ولا عرف التاريخ حتى يكون احدهما ناسخا للاخر يتوقف الى ان يظهر دليل من خارج يرجح
1: احدهما على الاخر. مم. مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امراته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داود سئل النبي
0: عليه الصلاه والسلام ماذا يحل للرجل من امراته وهي حائض؟ قال ما فوق الازار معناه ما يغطيه الازار عاده لا يحل له ان يباشره وهي حائض وما يغطيه الازار عاده هو ما بين السوفه والركبه اذا يكون معنى الحديث لا يجوز له ان يباشرها فيما بين السوفه والركبه ويجوز ان يباشرها فيما عدا ذلك يباشرها في المسكنه ها أي ان يمس جلده جلده نعم ليس لو ان يستمتع بهذا بلا حائل هكذا قول
1: ولو بالنظر طيب
0: امم امضي
1: وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوط طيب وجاء في حديث
0: اخر اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوط هذا الحديث الثاني يدل على انه يجوز الاستمتاع بفخذها مثلا يجوز الاستمتاع بما بين السوره والركبه من غير حائل الا النكاح لا يجوز الا الوطء لا يجوز
1: <تصفيق> ومن جملته الوطء فيما
0: فوق الازار فتعارضوا فيه أراد دون فقال فوق هذا سهو من الشارح نعم امضي
1: ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارضا فيه. <صفيق> Éh, صار هناك تعارض
0: في الظاهر بين الحديثين فيما بين في الاستمتاع بما بين السوبة والركبه من الزوجه الحائض اذا كان بغير الجماع. Yani, بناء على حديث ابي داوود لا يجوز، وبناء على حديث الاخر حديث مسلم يجوز.
1: فتعارضا فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا بعضهم قال بعضهم رجح
0: التحريم من باب الاحتياط قال يحرم الاستمتاع بما بين السورة والركبة احتياطا
1: وبعضهم الحل لأنه
0: الأصل في المنكوحة وبعض العلماء قال يجوز رجح الحل قال يجوز إلا الجماع لأن الأصل في الزوجة أنها تحل له فلا يثبت التحريم إلا بدليل وهنا هذا الدليل يوجد ما يعارضه لذلك قال يجوز وذهب بعضهم إلى غير ذلك بعض العلماء قال غير ذلك قال هذان الحديثان ليس بينهما تعارض إنما كل منهما عام من وجه خاص من وجه وهذا سياتي بيانه في القسم الذي يلي نكتفي بهذا والله اعلم نهلل لا. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله بكم